0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3, sou o gringo, um dos quatro conselheiros daqui, e hoje guiarei a nossa conversa ao longo do universo do Riordão, junto de The Book.
1: Em homenagem ao tio Ferdinando.
0: Junto de Tio, Qual é? Junto de Visas. E aí? Então, continuamos a nossa louca saga no livro Percy Jackson e os Olimpianos, O Ladrão de Raios, capítulo 11. Nossa visita ao Empório de anões de jardim. E aí, tio, e temos alguma mensagem hoje? Como é que funciona aí, meu bem?
2: Hoje, nas mensagens de Íris, nós temos um carinha aqui que já é figurinha carimbada, que é o Breninho Eduardo.
1: O Breninho agora é muito vai bom. Mano.
2: Ele de agora eu, aí, eu vou
1: chamar ele de Breninho. Agora virou ele.
2: Vou chamar ele de Breninho. Azar, Intimidade ele é muito querido aqui, pra gente.
1: Em inglês, virou Breno.
2: Ele tá
0: toda semana falando com a gente?
2: Pô, Exatamente. Já,
0: tem, já sinto uma ligação com ele.
2: Quando ele não manda e-mail, eu fico tiste.
0: É, exatamente.
2: Bom, enfim, vamos lá ler. Esse daqui é do episódio 8. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Espero que muito bem. Por aqui está tudo na paz. Eu adoro que ele é sempre cordial.
0: Ah, cordialidade é tudo.
2: Aham. Estou aqui de novo, cheio de elogios ao podcast. Sempre muito bons e todos os episódios me prendem do início ao fim. O capítulo 8 é um dos melhores do livro e tem aquela maravilha de apresentação do Percy. Me incomoda um pouco depois tratarem ele como um ver ninguém novamente depois dela, mas enfim, é a vida. Mas aquela apresentação sempre me arrepia quando eu leio. Ah, eu também. E em relação a vocês fazendo as vozes dos personagens, é muito bom. Principalmente a voz feminina do The Book.
1: É muito bom. É boa,
2: sensacional. Meu... Uhum.
1: Muito obrigado.
2: Continuem que é muito bom mesmo. Bom, e o por ter efeito sobre toda a água é meio estranho, já que Poseidon é deus dos mares. Não faria sentido ele controlar a água de rios e afins. Mas isso eu só passei pano e deixei passar. Nós também. Até o próximo e-mail e, novamente, continue com o podcast maravilhoso de vocês.
1: Eu tenho um porém aí, mas eu não vou fazer não porque eu não quero mais debate.
0: Não, agora vai ser que lançar teu porém, debut.
1: Posso lançar? Sim. Lança.
2: A gente combinou que a gente só vai discutir isso num episódio que o Percy controla a água, que não é água de mar.
1: Beleza, então vamos esperar até lá. Tá bom,
0: olha o gancho, olha o gancho.
2: É pra segurar a audiência. É, a audiência
0: vai ficar (risos) até lá, vai ter que esperar.
2: Próximo e-mail dele é sobre o episódio 9. Bom dia, boa tarde, boa noite, como estão vocês? Muito bem. O Breninho é maravilhoso, mano. Educado, né? Uhum. Pô, demais. Real. Estou aqui cheio de elogios ao podcast novamente, mas Bah, na minha humilde opinião, é perfeito. Zero defeitos.
1: Meu,
0: ele mandou umas um Bah, mano. Ah, ele, esse cara é gaúcho. Acho que é em
2: homenagem a você, gringo. Uhum.
0: Ou oh, ele é gaúcho. Ele ia é falar comigo também. Ele, ele, é, ele gente, é catarinense, catarinense é? não é gaúcho.
2: Não, teve um, teve um e-mail que ele mandou, que ele, que ele era acho que do Paraná.
0: Ah, do Paraná não oh, é gaúcho, assim, É. Mas é bem perto, é bem mais perto do que catarinense.
2: Se eu não me engano, era ele, sim. Não tenho certeza. É ele. Mas, bom, deve ser.
0: Eu não tenho certeza se é gaúcho ou não, na real. Agora, porque eu devia estar falando mesmo.
2: Pra mim, Sei gaúcho lá. é tudo pro sul. É tudo do sul, é gaúcho. É, é nós,
0: né? meu. Se tu fala abato, é gaúcho. Eu tô nem aí. É <risos> nós, Breninho, meu querido, maravilhoso. Ah, mano, me amarrei no Breno.
2: Ô, Grimo, segura o elogio. Espero terminar esse parágrafo. Tá. E nesse episódio, estou 100% do lado do Grimo.
0: Aí, meu, olha o Breno, que maravilhoso. <risos> Foi mal. Viu? É,
2: é. Zeus, o Todo-Poderoso, mandou chuva forte só de Zoas no acampamento. Mesmo sendo uma demonstração de poder, ele literalmente não tinha nada melhor pra fazer, tipo, pra mostrar que é tão fodão assim. Adorei a aula do Kiron explicando o Oráculo de Delfos com o Debug explicando os sacrifícios de ursinhos. Eu entendi a referência. Captain America Fills. Aí sim. Ah, muito bom. <risos> eu, eu fiquei... Na hora que o The Book falou, na verdade eu não escutei. Aí eu não falei nada, mas depois que eu não tava editando o episódio, aí eu escutei ele falando eu... Ah, eu entendi a referência! Mas eu aí também. eu tava sozinha no... <risos> tipo... <risos> Quando eu tava revisando o episódio
3: que eu ouvi também. Que na é, hora... porque vocês não prestem atenção que eu falo aqui, né? É por disso. É porque você fala dentro do um copo, porra! Ah.
0: É. Micro... O The Book tem o microfone mais caro E ele fala lá da sala Mas o microfone fica no quarto
2: <risos> Exatamente Cagaram
1: porque eu falei, isso é verdade É, é
2: e, Gente, vocês não têm noção Do que, que eu faço na hora de editar os áudios do The Book. Eu tenho que ficar Cortando um monte de espaço Porque o The Book fala Aí ele espera uns 3 segundos Aí ele continua falando Aí espera mais uns 3 segundos. Aí eu fico, tipo, tendo que cortar, que é pra ficar mais dinâmico.
1: É só pra tirar trabalho mesmo.
2: Só me dá trabalho, realmente. Mas enfim, vamos continuar aqui. E sobre as profecias, ao longo dos livros eu sempre tentava montar a história na minha mente através dela. Algumas vezes eu acertei alguns acontecimentos. Mas sempre que acontecia uma surpresa, eu achava genial e adorava ainda mais o universo do Rio Jordão. Até o próximo e-mail e estou ansioso pro próximo episódio. Cara, eu, eu acho muito legal isso dele meio que tentar adivinhar as profecias, porque eu sempre esquecia o que, que a profecia falava. Eu, tipo, tinha acabado de ler, aí eu esquecia. Aí no meio do caminho acontecia a parada, eu na profecia eu dizia isso. Então sempre era uma surpresa pra mim.
0: Muito bom. Meu. Muito bom. Ai. A melhor coisa é o que o apelido do Riordão tá colando aí, ó. Ele já é mudou Ainda mais o universo do Riordão no final. Deu aí, ó.
2: Real, real.
0: Sensacional, mano. Breninho, show.
2: Mas
3: valeu aí, Breno. Adoramos suas coisas. Valeu, Breno. Continue mandando.
0: Ah, e o Breno, ele comentou ali que, tipo, não tinha nada melhor pra fazer, tipo, pra mostrar que Zeus é fodão. Pô, Breno, eu acho que que é o que a gente pode esperar de um cara que tem um raio de 30 centímetros né? então não podemos esperar grandes coisas assim quando a arma de destruição em massa dele é tipo uma régua aí
2: é foda
1: queria discordar mas é impossível aí, ó.
0: contra fatos não argumentos
2: é esse argumento aí realmente é complicado
0: <risos> chora, e visa chora no cantinho
2: e essas foram as mensagens de Iris dessa semana. Se você quiser aparecer aqui, mande-nos uma mensagem através do Instagram e Twitter @chalet3podcast, grupo do Facebook @chalet3podcast e pelo e-mail chalet3contato@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida, sugestão ou só quiser mandar um oi pra gente, só mandar lá que você vai aparecer aqui no próximo episódio.
0: Sinopse! E aí, Visas, minha querida, qual é a sinopse de hoje?
3: Perse, e e Grover estão mais lisas que quiabo depois do problema do ônibus. Mas acabam encontrando um lugar meio suspeito para comer. E ali, a estranha dona do lugar se mostra ser um dos piores pesadelos de um semideus.
0: Oh, eu fiquei esperando o tan 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 da Tio. Pô, fiquei aflito esperando não ter...
2: Não, esse, esse eu não quis fazer o tan-tan-tan-tan porque me choca a burrice que eles tiveram no tipo. Hum, a gente tá num local isolado no meio do mato, onde tem uma casa aparentemente abandonada com uma velha. Vamos fazer o quê? Ah, vamos entrar e pedir comida.
1: Não, uma velha encapuzada, é encapuzada, né? Não é, uma é velha normal. Pior,
2: é que você só consegue <risos> ver a mão dela.
1: E o pior
0: ainda, né? Tá, vamos seguir o baile. Que <risos> aí vamos ter muita é que eu coisa pra tão debater. Chocada
2: eu fiquei tão chocada que o Tantantant acabou ficando pra lá. Peço desculpas.
0: Olha, tá perdoada, mas que
1: não se repita. Percy inicia o capítulo reclamando da vida. Afinal, eles estão no meio de um temporal. A pé, sem dinheiro e sem comida. Triste. Correr atrás de olhos é uma merda mesmo. Eles estão Esse um pouco pê. traumatizados por conta das benevolentes, mas continuam seguindo para bem longe de onde estava o olho.
3: Esse pedaço o Percy só reclama da vida, né? Eu chamo isso é. de
0: segunda-feira. Parece eu. É, segunda-feira do The Book, onde ele mata bichos sobrenaturais, pula do ônibus em movimento.
1: É, segunda-feira, total. Total.
3: É assim aí no Rio de Janeiro?
1: Ah, tá. Me fala <risos> perdida. <risos> é, mano.
2: Geralmente a gente tem que pular do ônibus por causa de assalto, não por causa de monstros. Mas eu acho que tá valendo. Eu já
1: conversei com o traficante, não traficante não, com, sei lá, um mano que ia assaltar pra ele não me assaltar. Eu mandei ah, é comigo também, mano. Eu falei, pô, mano, eu tô voltando da faculdade agora, pô. Na moral, eu tenho nada, você pode ganhar a mochila, você tem que trabalha. Aí, já, ah, sei que lá, ela... Não, pô, mano, todo respeito. Aí, não, tá suave então. É, aí
0: ele voltou e roubou o chinelo do Book e foi embora.
1: Não, isso foi outra vez, aí eu fui assaltado, o cara roubou <risos> meu chinelo, Roubaram cara. Roubaram
0: seus chinelo Não,
1: foi, eu vou contar essa história. Eu tava com a minha mina e tal, aí o maluco, muito, muito, tá muito chapado, porque tá muito doido da cabeça. Ele falou, encosta ali, senão eu mato vocês. Eu falei, começa com calma. Aí ele, encosta ali, se tá maluco, blá, 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 vai com calma que a gente tá indo. Aí, era tipo uma descidinha. E tinha um nível mais alto. A minha mina pegou o celular dela, botou na parte mais alta. e, e Aí eu, eu pensei, cara, se eu empurrar ele daqui, ele cai e morre. Que era tipo um lugar mais alto que dava meio que pro mar, de Niterói. Aí eu fiquei, pô, mas imagina ele fazer alguma coisa com a minha mina e tal, eu vou só obedecer. Mas dava pra ter corrido, o cara não ia correr, dava pra ter batido no cara, tranquilo, mas eu fiquei com medo porque, pô, não vou botar a garota em risco. Aí, ele roubou 2,70 da minha mina, porque não tinha nada na carteira. Pô, pegou. Aí já pega o meu celular, estava muito zoado. Aí na hora de ir embora, assim, meu celular eu já tinha trocado, sabe? Mas eu tava ainda usando aquele na rua. Aí, na hora de ir embora, ele deu pro meu chinelo. Aí meu chinelo era novinho, pô, de de Natal, era de tipo, Começo de janeiro. Aí ele, me passa o seu chinelo. Eu falei, quê? Ele, é isso aí mesmo, passa o chinelo. Eu falei, pô, mas aí já é muito esculacho. Aí ele falou assim, não, me passa o seu chinelo agora. Aí ele pegou e falou assim, não vem atrás de mim. Tipo, pra dar um espaço pra não acharem que ele Não fica na cara que ele tava roubando a gente. Aí... Só que eu simplesmente continuei seguindo atrás dele e saiu correndo que nem um louco. E eu perdi meu chinelo. Que beleza, de Que bosta. Debug de pé descalço no rio 40 graus. Na, na hora a gente foi na, numa loja, a gente comprou um chinelo pra mim e eu voltei pra cá. Triste.
3: E então eles estão ali andando pra sempre. Aí a Ana Beth acaba dando o braço a torcer e acaba agradecendo ao Percy por ter voltado. Porque ela tava naquela pose ainda assim de que conseguiria ter feito alguma coisa, mas na verdade
1: elas não conseguiriam.
0: Chata. Pra caralho. Eu tenho os comentários sobre ela depois que vocês não vão gostar.
1: Eu também tenho, eu também tenho.
0: Eu até anotei
1: aqui. (risos) Eu também.
3: Então ele fala que eles são uma equipe e acaba que eles continuam ali conversando. Tem até uma hora agora nesse momento que me lembrou muito Hermione de novo. Que é porque a a Anabeth fala pro Percy que tá, que ia ser péssimo que ele tivesse morrido e tal pra ele, mas ia ser pior, meio que pior porque e acabar a missão ali, aí eu fiquei assim, tipo, nossa, velho, que sacanagem. Aí me lembrou, no mesmo momento, aquela frase da Hermione, que, que ela fala que eles poderiam ter morrido, ou pior, ter sido expulsos de Hogwarts. Então, foi muito no mesmo
0: meu, sentido. O meu comentário é exatamente sobre esse momento, mano. Ela pega e fala que não era para por se voltar, porque se ele tivesse morrido, não, acabava a missão. Pô, mas se ele não voltasse e ela tivesse morrido, ela não ia fazer missão nenhuma, porque ela ia estar tá é, tipo, morta, ou desgraçada.
2: Exatamente. Sendo que se o Percy não volta, é ela quem morre.
0: E aí, e, adivinha, morto não faz missão, Ana. Porra, aí é foda, né, meu? Tá é genial mesmo essa Ana Beth.
2: Ô, Greg, se tu parar pra pensar, se ela morre, ela ia poupar, tipo, uns 20 capítulos do livro, porque ela ia direto pro mundo inferior. A tava <risos> era... Ela tava com um plano genial De simplesmente fazer um salto Ao invés de fazer essa viagem toda Ela, ela queria um atalho
0: tomar. Aí ela ficou Isso brava foi com o um, porco Era um por causa atalho, disso.
2: entendeu
0: é. Aí Exatamente. depois rola um climinha entre eles Esquisito lá e, e Aparece o Grover lá bem louco tocando flauta Ela é realmente muito chata nesse início Eu não quero mais falar nada sobre ela agora Só o Grover que presta <risos> o, Grover, o Grover Ele é o meu herói nesse capítulo mano. Amo. <risos> Ele é muito bom, né Muito bom
3: então eles lá, eles continuam conversando sobre os monstros estarem no mundo real. E aí eles falam sobre a habilidade da Anabeth com a faca. O que eu acho que foi só o... Olha a faca! Se
0: sentir melhor. A faca K-47, perfeita <risos> para combate.
3: Falando nisso, você já viram as artes que tem dessa faca que a gente tava comentando, que ela esconde ela na manga? Você já virou o tamanho dela nas artes? Não, nunca vi. Sim. não.
0: Eu vi, só que eu não reparei. É uma peixeira?
3: É uma peixeira, o trem é gigante. Eu é, suspeito assim,
0: que seja mais gigante. Calculando o
3: tamanho do braço dessa menina.
0: É como eu falei, mano, ela anda com o braço esticado, sabe? Na manga comprida e o braço Não esticado. Um robô.
3: Então o Grover chega e atrapalha a conversa, tocando flauta, muito mal. E uma coisa, é, eu, acho, eu acho que... Por mais que o livro não seja datado por muitas coisas, quando fala Hilary Duff, eu fico assim, tipo, caralho, meu Deus, eu lembro quando lançou as músicas da Hilary Duff. o meu Deus. Nessa época, ela tava no auge, hum, no auge. Tinha milhões de filmes, milhões de músicas, tudo era ela, eu, meu Deus.
2: Toda hora, ela tava em propaganda, ela tava em série, ela tava fazendo participação. Participação especial em tudo quando era coisa que lançava. Tinha mochila, celular, tinha tudo. Eu lembro
1: de música e de, de série, de filme com ela. Não, lembro de filme e série com ela, mas eu não lembro de música. Mano, eu lembro de poucas
0: músicas dela, mas ela fez muito filme, muito filme. Muito ela filme, né? Ela tava estourada demais, mano. E ela fez filme que ela era cantora, então tinha as músicas dela fora do filme, tinha as músicas dela do filme, e tinha uns filmes que ela tinha filme. também fazia música. E tinha filme. E que tinha, tinha filme. uma série que ela também fazia música na série. Percy descobre que não tem a visão infravermelha depois de sair tropeçando no mato. Tipo, ele não precisava ter visão infravermelha, era só ele prestar atenção, né?
3: Mas, mas até que no livro eles falam que tava muito escuro, tanto que quando ele tá conversando com a Annabeth, ele fala que só consegue ver o contorno do cabelo loiro dela de tão escuro que tava, porque eles bem no meio do bosque.
0: Hum?
2: Eu teria caído e e, e quebrado a cara no chão, né? Mas Eu tinha botado o o Grover pra ir na frente, que ele é um bode, eu ia só com a mãozinha nas costas dele pisando, só onde ele pisasse.
0: Ah, faz sentido. Aí, ó. Inteligência. Mas depois de um quilômetro andando, eles chegaram em uma rodovia deserta, exceto por um posto de gasolina abandonado e uma lojinha com um letreiro de neon. De onde vinha um cheiro maravilhoso de comida. E eu quero dar um adendo aqui, que não tá aqui no nosso roteirinho. Que ele fala que no chalé, lá no, no acampamento, ele só comeu coisas saudáveis e churrasco light. Churrasco light, mano. Que absurdo, churrasco light. Como assim churrasco light, cara? Porra! O é... que, que é um Churrasco light. Mano, churrasco, light. churrasco
2: vegano Tipo, meter berinjela Não, desculpa. não, então, churrasco é, é, Churrasco vegano
0: tá pra... é, é outra coisa Churrasco light É, é, é carne, carne magra Carne magra, mano é, Tipo, não é
1: churrasco mano.
0: Churrasco light não é churrasco Tinha Pouca vergonha, churrasco light Eu Tem fiquei indignado.
1: Gigantesco no churrasco
0: Indignadíssimo Aí pra mim, o Riordão pisou na bola não precisava ter botado esse bagulhinho do churrasco light aí. Mandar lá um, uma mensagem pra ele reclamando pra ele reescrever o primeiro livro que ele lançou.
2: Ele vai te ouvir.
0: É, claro, mano. Como bom gaúcho churrasqueiro, ele tem que me ouvir. Oxe. Eles se aproximam e Grover traduz o letreiro em neon que dizia Empório de anões de jardim da tia M.
1: Só queria comentar que eu queria muito um letreiro... Que Neon um chito de book no meu quarto. Pois
0: é, eu e o The Book a gente tava catando ah, é o que você, fazia, né? Poxa, eu fazia, o quanto custava, é só que era é muito cacete.
1: caro, mano. Me é cobraram 7 maior. mil prata pra fazer um de 20 centímetros. 20, não, 20 centímetros, mentira, 40 centímetros. 40 centímetros. E, é e ainda era raio.
0: maior que o Raio de Zeus.
1: E era maior que o Raio de Zeus de Book. Não, o Raio de Zeus é
2: 60
0: centímetros. Ah, é 60 centímetros. Porra, Um, de pouquinho, buco, menor, um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Três letras menores que o, que o Raio de Zeus.
3: Eu acho muito legal que eles não conseguem ler nada e o Percy até na hora que ele fala, eu não sei o que tá escrito ali, aí a Anabeth fala, nem eu. Ele até lembra que, o tanto, da, do quanto ela lê, e, mas ainda assim ela é disléxica. Então, eu acho engraçado como é que tá escrito no livro. Que, tipo, realmente não dá pra ler nada.
0: Eu acho maravilhoso que é aqui que começa o nosso herói Grover a salvar o dia. Nesse ponto aqui que ele ele é o único que né? consegue ler o letreiro e ele consegue decifrar. E até então, o Grover, pra mim, ele é o herói daqui. E se alguém falar
1: que não, tá errado. Mas ele é o herói, com certeza.
2: Eles seguem para o lugar, mas logo que param ali, Grover nos alerta que o lugar é estranho. Mas por conta da fome, eles ignoram o menino bode e entram no lugar. O que é estranho, porque geralmente é o Grover que age pela, pela fome e não o Percy Annabeth. Imagina também. o cheiro que
3: tá lá de monstro, para ele alertar esse ponto.
2: Exatamente. Lá dentro, uma mulher os atendeu. E o Percy a descreveu da seguinte forma. Então, a porta se abriu rangendo. E diante de nós estava uma mulher alta, do Oriente Médio. Pelo menos presumi que fosse de lá, porque usava um longo vestido preto que escondia tudo, menos as mãos, e sua cabeça estava totalmente coberta por um véu. Seus olhos brilhavam embaixo de uma cortina preta, mas isso foi tudo que eu pude distinguir. As mãos cor de café pareciam velhas, mas bem cuidadas e elegantes. Então imaginei que se tratasse de uma avó que já for uma mulher bonita. O sotaque dela também parecia vagamente ser do Oriente Médio. Vou te falar que eu imagino a ela como uma. Sabe essas mulheres que estão interonas, tipo, sabe? Eu, uhum. imag... eu... eu imagino que ela não seja tipo, uma avó. Sabe essas avó gostosas? Aham. Uhum. Milf. Eu... Tem mais é
1: mais <risos>
0: Milf. <risos> <risos> o teu que lançou o Milf
2: ao É, o E pra mim ainda. <risos> Mas mano. E eu imagino que ela seja uma mulher linda.
0: Eu também imaginava, mano.
2: Muito
3: bonita. E é muito bizarra essa hora, né? Que tipo a porta para piorar ainda abre rangendo. Aí vem essa mulher toda vestida de preto de cima a baixo, não mostra nem a cara. Ai, credo.
0: Eu tem tudo para dar merda. Tudo pra dar merda. A gente merda. não
3: precisava nem de um de um de um sátiro para me avisar que tem tem porcaria ali. Ai, que horror, uhum.
1: credo. Eles inventam uma desculpa para estarem ali sozinhos. Ela os guia para dentro por conta da fome do Percy e da Nabeth. Mal notam todas as bizarras estátuas. A gente vai ter estátua do possível tio Ferdinando. Trata de sátiros, de, de seres humanos, de, de bichos, de tudo. Hoje é mitos de medo de Grover e o fato da mulher ter trancado ele ali dentro, que também é algo bem bizarro. Eles acabam comendo bastante, são bordão, exceto Grover que se assustado demais. E depois de comer, Percy puxa a conversa com a mulher. que Explica que já teve duas irmãs para ajudar no trabalho, mas que elas morreram e ela está ali sozinha agora. Que triste. Queria fazer um comentário agora. Nem um, po- <risos> nem um pouco popular aqui. Me disseram... Olha aqui, eu, eu já li a série, a saga. Me disseram... Não. A Ela é a... Ela é a, a semideusa mais esperta que existe. Filha de Atena. Até nas ideias do quê? Sabedoria. Ela é inteligente demais. Como pode? Porra. Até minha, meu dog, que tá, não tá latindo até agora, sabe? O milagre. Que vai dar merda. Pô, a mulher é mega estranha, tampando até a cara com véu na cara. E eles não se tocam. Na moral, quem falou que era Beth é muito inteligente, pelo menos nesse início aí, que depois vai ser, lê só esse capítulo. E aí a gente discute depois.
2: O que eu acho é que eles foram muito burros mesmo Porque, cara Ela tá dando todas as indicações
1: Possíveis
2: Tipo, parece que ela quer uma briga sabe Ela não quer pegar eles de surpresa Ela tá ali, ela tá tipo Ah, quero uma adrenalina, vou batalhar com eles Então ela tá meio que dando Todas as indicações possíveis E eles não pegam A a minúcia no ar Isso me irrita muito Eu não, não discordo que eles foram burros
3: mas isso não quer dizer que a Anabete seja burra. E eu tenho uma teoria quanto a isso.
1: Tá passando pano, vai.
3: Tô passando pano, e daí? É. Depois. <risos> tô ouvindo, ela... tô
0: ouvindo. Vocês estão ouvindo Avisas passando paninho na mesinha vai. dela aqui, ó. <risos> ela tá esfregando a mesinha assim,
3: ó. Fica quieto, deixa eu falar.
0: <risos> Fala.
3: Tanto que. Ai, ai, essa é Anabete. Ela começa a falar com eles, por exemplo. Quando ela tá falando com o Percy, ela usa magia. A gente vai ver isso mais pra frente com outros personagens, que elas podem usar magia na voz pra seduzir, pra controlar as pessoas. Eu acredito que como o Grover, ele tem. ele consegue sentir os monstros e tudo mais, ele consegue ver, sentir através disso. E os dois acabam sendo encantados por ela. Porque, tipo, é muito. É muito fora de noção eles entrarem no lugar desse, com os avisos do Grover, entende? Eu não sei se, tanto que até o Percy, depois que eles comem, o Percy fica muito sonolento. Então eu não sei se tem alguma coisa, uma magia no ar ou alguma coisa assim. Pode ser só passação de pano? Pode. Mas
1: eu prefiro acreditar que não. Minha teoria é de que a Annabeth é tão inteligente, mas tão inteligente, que ela previu tudo, previu que eu matar a medusa pra com a cabeça da medusa faz mais sentido que essa teoria aí porque desde tudo friamente já calculado é friamente calculado
2: a única coisa que eu tenho a dizer é esse pano eu não vou poder passar
1: não tem como gente, não no tem no fundo, é aqui ó, agora, agora eu
2: vou esse puxar tá o pano complicado.
0: agora eu vou puxar o pano no fundo, no fundo a Aninha aí muito louca, ela queria testar a, a perspicácia do Percy na porradaria
1: tanto ai, que
0: ela fica ali meio que, ai, eu não quero matar, não sei o que, fica inventando um monte de desculpinha e fica empurrando o Porce pra cima do bicho do mal, tá ligado? Tipo, olha ali, ó, eu não posso matar porque meu tio morreu disso, vai lá, Porce, mata ele. É tipo isso, tá ligado?
2: Vou, 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 vou passar um paninho, vou falar uma coisa. Ah, gente, vamos e convenhamos, quem é que não faria certo tipo de coisa pra ganhar um hamburgão?
0: Tipo, morrer? Não, pelo amor de Deus, né? Tu entra tu entra oh, numa não loja não, totalmente suspeita, no meio do nada, com uma velha 200% suspeita, tu passa por uma entrada que só tem estátua extremamente realista, o teu sátiro fica alertando que o bicho vai pegar nesse o tio momento. Dele tá eu acho lá, que ele acho... poderia ter sido mais incisivo, tipo, tu não vai entrar aí, se tu entrar aí eu vou te dar um socão na cara. Só que isso não é da personalidade dele, então não tem como julgar. Porém.
3: essa coisa do hamburgão que a... Tio não. tava falando, tem... três horas antes você já começa a sentir o cheiro do lugar. Aí demora de hora massa. pra você atravessar tudo e chegar até o um lugar. Então, tipo, faz sentido.
1: Estão é forçando é muito, gente.
0: Pra mim é muito pano. Eu passei o pano só pra avisas não ficar tão mal. Mas eu, eu, eu discordo de tudo que eu falei. Isso. Mas <risos> eu, não, eu mal, não, não julgo quem faz.
1: Eu julgo, tá errado, burro. Deveria ter morrido eu... aí. Acabou a história.
3: Eu não vou ficar mal, não, gringo. Tô de boa, eu continuo achando a Anabeth super inteligente e a melhor personagem. Ela foi burra, que foi? e.
1: Aí, ó, tirou o pano, hein? Tirou e... o pano aí, que aí. tinha passado. Eu continuo. Aí,
3: não, eu falei isso antes de passar o pano e falar que também aí, acho tí, que pode tí, ter sido e... magia. Olha <risos> o
0: pano ter passado. Isso. Olha o pano esfregando ai, a mesinha aqui.
1: Ai, tio, <risos> é muito bom te zoar, tio. Tio, não, perdão, vive. <risos> É porque eu tenho prazer em zoar a também. Depois Bom.
0: de 11 podcasts, mano. Nossa.
2: É que o, o The Book ele tá tão acostumado a pegar no meu pé Exato. que ele não tira, o meu, nome, ele não tira o meu nome da boca dele, entendeu? Eu te amo, tio.
1: Ah, todos vocês. É. Amo todos vocês. É. Vamos embora então, The Book.
2: Aí quando a tia M começa a contar a sua história, A Beth começa a ficar desconfiada. Porra, finalmente, né? E tenta puxar os meninos pra irem embora. Acho que é engraçado que o Grover tava querendo ir embora desde o começo, mas ele não levanta a porra na bunda.
0: Só um pouquinho. Eu tinha esquecido desse detalhe. Eles entraram num lugar que só tem pedra, um bicho totalmente suspeito, uma mulher velha, e o nome dela é Tia M. Ah, mano. Uhum. Eu tinha esquecido desse detalhe. Realmente, a Ana é um gênio. QI 10 mil.
3: Tá, mas, mas nessa questão aí, Tia M... Eu não ligaria. Tipo, a primeira vez, quando ela falou, quando eu li a primeira vez, eu lembro desse pedaço. Eu não liguei com a Medusa.
0: Pô, tu passa por, tipo, um, por um monte não, de estátuas de pedra, filha? Não,
3: no, o não o nome M, mas quando tava falando das estátuas, aí você lembra dela. Mas M, tipo, a pessoa tá lá totalmente doida pra querer comer. A pessoa fala M, não me lembra Medusa.
1: Ah, mano. Lembra é o que? É M M. Eu, ó, tá ouvindo o
3: Eu 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 acho que dá pra fazer uma ligação fácil. (risos) Dá pra fazer a ligação com as estátuas. Não com o nome. Sei
0: lá.
1: Esse é o problema de ser filho de uma da deusa mais inteligente.
2: Mas o Percy, ele ainda tá meio sonolento. Ele acha estranho e aceita que ela tira uma foto deles. Ele segue pro lado de fora e assim que eles se posicionam. O Grover reconhece um sátiro como seu tio Ferdinando. Ana Beth finalmente cai na real e derruba os meninos do banco e os manda não olharem pra mulher. E é uma coisa que eu acho, tipo assim, muito aleatória é que o Grover reconheceu o tio, e eu fico pensando, cara, o tio dele não conseguiu sair nem de Nova York. O mais na busca é isso? por Pan. <risos> Eu fiquei tipo, gente, o Grover se achando um merda, mas pelo menos ele vai conseguir sair de Nova York, sabe?
0: Ultrapassou o tio dele,
3: E pelo menos os outros sátiros conseguiram ir até o mar de monstros, né? Uhum.
2: Foda.
1: E o Ferdinando
2: deu deu mole, entendeu? Ele foi seduzido pelos sanduíches também. É a fome, é a fome fazer isso com as pessoas.
0: Por está muito tonto, mas ele não olha para a mulher e ali caído no chão, ele vê o reflexo da mulher sem véu seus cabelos se mexendo como cobras, e ele a reconhece como a Medusa. Ela tenta seduzir o Percy a abrir os olhos com a sua magia na voz, mas ele acaba sendo salvo por um Grover voador acertando Medusa a cegas. E aí que eu digo, mano, o Grover é muito brabo, mano. O Grover ele tem a personalidade mais da mole que eu já vi, mas quando precisou, ele desceu a porrada ali, ele não sabia nem usar o tênis direito. Arranjou um galho que Deus sabe lá de onde ele tirou e deitou a porrada nela. Grover, Grover meu herói. Sensacional.
1: No primeiro livro, ele é definitivamente o melhor personagem. Mas eu queria destacar aqui que um dos personagens que deve ter o visual mais irado... Assim, personagem não, assim monstro em tudo, é a Medusa. Se você parar pra pensar, é. mano... O visual dela, a estética é iradíssima. Até a história é maneira, o conceito é irado. Pô, mas eu fico imaginando ela, tá ligado? Quando ela olha no olho da pessoa, todas as cobras, tipo, levantando e olhando também. Pô, bem iradíssimo.
3: assim, aquele.
1: Tipo, um brilho, né? Eu, eu imagino os olhos, tipo, saindo um vaporzinho meio verde, mas elas bem cinzas, bem morte, pra assim, tá ligado? Irado. Eu Tomara é irado. que eles façam
3: bem ela na série, porque no filme foi uma bosta.
1: Foi horrível.
2: Eu adoro as tatuagens e as estátuas, assim, tipo, que eu vejo da Medusa. Eu acho sempre muito
1: bonito. Falar pra você que eu já quase fiz uma, uma tatuagem. Na última que eu fui fazer, que eu fiz o Globo, eu pensei em fazer a Medusa em forma de estátua. Meio quebrada embaixo, tá ligado? Só um peito e o corpo pra cima e o outro peito como se fosse a, a estátua quebrada. Eu tenho até um o conceito. Pô, ser, Mas... eu tenho até o um conceito pronto. Seria irado, só que ficou muito caro. Aí eu preferi fazer um ar um pouco mais barato porque eu tava meio na merda de dinheiro. Percy, então incentivado por Annabeth, segue atrás da Medusa, usando uma bola espelhada para vê-la. Grover é lançado para longe e a mulher tenta usar magia novamente para impedir que Percy a ataque. Annabeth grita para o Percy que acorda milésimo segundo antes dela atacar e difere um golpe que corta a cabeça do monstro. Isso aí, Annabeth empurrando o Percy para fazer as coisas e ela sair viva e deixar o Percy morrer. Tá certo.
0: Mano, pra mim ela foi muito... Eu entendi que ela tava cagada de medo com a Medusa e tipo, meu, vai lá, Percy. Por favor, ô oh, Visas, sua vez. Nha, nha, nha. <risos> a visão que eu tinha da, da Aninha nos capítulos anteriores que ela disse que ela era louca pra matar um demonão, Cara, pra mim foi jogada toda no ralo depois que aconteceu toda essa cena aí dela, tipo, inventando desculpa pro Percy lá e, e tentar se matar, tentando matar a Medusa.
1: Mas depois vai da minha lá. zoeira, eu vou falar... Só pra... decepção. Depois da minha zoeira, era só zoeira. Eu tenho minha defesa, a Ana Beth. Primeiro, que ela é uma criança de 12 anos, tá ligado? E outra que, por exemplo, eu acho que ela, na cabeça dela, uma parada meio psicológica, tá ligado? Ela sempre quis tanto sair, ela sempre quis tanto enfrentar o um monstro, que ela nunca pensou como seria na realidade. Porque no futuro, com a é quem do livro, sabe que ela é extremamente corajosa. E muitas vezes mais corajosa que o Percy. Porque o Percy tem a coragem da idiotice. Porque ele é tão burro. Ele não pensa nas consequências. Ela pensa. Pô, é muito burro mesmo. Ela
3: pensa e vai, né?
1: Ela pensa e vai. Mesmo sabendo das coisas que podem acontecer por ela ter ido. Então, eu acho que ali foi o choque de realidade dela. Tipo, cara, agora é o mundo real. E e ela congela, tá ligado? E é meio irônico que ela congela pra um monstro que petrifica.
3: Eu acho assim. Vocês vão falar que pode até ser passação de pano. Mas, eu ainda... (risos) Eu... É, faz sentido que ela falou, sim, porque tanto que a Medusa, ela tenta seduzir o Percy antes de... Pra matar ele... É, pra petrificar ele. A Anabete não teria nem chance. Que o ódio que ela sente da Anabete é muito grande. Do Percy nem tanto, tanto que ele tem os olhos bonitos do pai dele, né? Então... Hum, eu entendo o os sentido Os olhos bonitos do, a... do pai. É, tem os olhos verdes, depois de Poseidon. Aí. Eu entendo o que ela falou, mas também tem essa parte que o The Book falou que ela tá. A primeira vez, realmente, depois do, de ter passado aquele tempo sozinha quando ela era criança, e depois ficou chegou até o acampamento, é a primeira vez que ela realmente sai e enfrenta alguma coisa, né? Então
0: Meu, mas é, ela não acabou de pular de tudo, num bicho demoníaco com uma faca? Não, mesmo?
3: E isso, eu ia falar isso agora, mas apesar de tudo, ela, ela pulou nas costas de uma fúria e. E, e tipo briga, é, né? Exatamente, é, é isso que eu não entendi. A questão da diferença que essa aqui é uma coisa pessoal contra a mãe dela, né? Que é um monstro que realmente quer, tipo, por tudo, ela pode até deixar os outros dois vivos, mas ela quer matar a Anna Beth
1: Exato. A outra que é, então, a outra queria o Percy.
0: É. É
3: diferente. Eu acho...
1: E também uma sequência direto, né? É. acabou de acontecer a outra. Não passou é, um, um bagulho dia. bagulho que
0: eu queria comentar também é que com o Percy tá acontecendo merda atrás de merda. Como é que o desgraçado não suspeitou que aconteceu outra merda e eles entraram nessa porra desse lugar, mano? E sabendo que ele, mesmo, tá mano. Sendo,
1: que ele tá sendo. sendo, Os três sabem que ele tá sendo mega caçado porque o todo cara roubou. Sa-
0: é, mano. Roubou todo o chaveirinho do Deus. Ele não é o Deus da inteligência, isso é óbvio. Só que ele tá abusando demais da burrice, mano. Ele não tem o instinto de autopreservação? Como assim, meu? Instinto de autopreservação não existe nesse ser humano. O cara, ele vê uma merda e ele vai correndo na reta Abraçado. da merda, assim. Ele
1: abraça a merda. É.
2: A fome nos obriga a fazer coisas estúpidas.
1: Não, mas uma coisa é fazer coisas estúpidas, a outra é se matar.
2: Que é uma coisa estúpida.
0: Bem, o Grover é o meu herói. O Grover é o meu herói. <risos> Foda-se.
2: Eu adoro essa lutinha que eles têm por causa do Grover.
3: Eu acho que fica muito perfeito. É verdade. Mas uma coisa que eu acho engraçada é que, tipo, o Percy, eu fico imaginando ele nessa hora que ele corta a cabeça dela, que meio que ele tá lá com os olhos fechados. Sabe pode acontecer? Só... Só...
0: Tipo... É o poder do protagonista.
3: É, exatamente. Ele, ele só, só balançou desferi- a espada. Ele só parou sim, e o pescoço espada,
0: dela assim, passou sozinho. Foi. Passou. Assim, ó. foi. Eu, tipo, ela deu uma pescoçada <risos> na espada do Percy e ele tava de olho fechado, tipo, foda-se.
3: Foi bem isso mesmo. Então, depois que eles cortam a cabeça da medusa, eles enrolam ela ali naquele pano. E a cabeça ela é um espólio de guerra que nem é o um chifre do Minotauro. Então, ela não pode ser destruída que nem o resto do corpo.
0: Eu ouvi dizer que o pano que eles enrolaram a cabeça da medusa era quase do tamanho do pano que a Visa ficou passando pra Ana, assim. Era quase do mesmo tamanho.
3: Mas a cabeça continua funcionando ali, então ela continua transformando as pessoas em pedra. Então, mesmo Pelo
2: menos
1: a cabeça de, morta... de alguém
0: tem que funcionar, né? Tá um louco?
1: Aninha ah. <risos> não, não funciona. Ai,
2: meu Deus, quando <risos>
0: <risos> Foi mal não deu de segurar. Eu tô muito indignado com todo esse capítulo, mano. Pra mim, os dois que eram pra ser os mais fodões foram os mais inúteis. E o Grover, que eu não esperava nada, ele salvou isso, salvou tudo. E eu, eu fiquei meio decepcionado. E eu tô meio triste, sei lá. Foi mal, pode seguir aí. Eu permito.
2: Então
3: a cabeça continua funcionando e transformando as pessoas em pedra. Então, por isso que eles têm que enrolá-las nos, nos panos, porque senão não adianta nada ter matado ela. Então eles enrolam ali num plástico também e se sentam ali pra conversar. E a Anabete explica um pouco da história da Medusa, que ela era uma amante de Poseidon. E que a Atena transformou ela naquele monstro horrendo. Porque ela teve um encontro com Poseidon e eles, ó, como é que o The Book fala? Ah, entendi. Você perdeu a habilidade.
1: Perdi, perdi, perdi. Cara, uma coisa que eu, fico muito, eu fiquei muito imaginando era tipo, pô, matar uma Medusa, pô, mó difícil. Vamos enrolar a cabeça dela. Oh! Aí todo mundo morre, a gente olhou pra olho dela e morre todo mundo.
0: Tipo isso. Mas o pior é que nem foi difícil, mano. Foi difícil pro Grover, coitado. O resto só fez... O, 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 tipo, a Annabeth ficou invisível e empurrou o Percy. O Percy caiu com a espada e a Medusa
1: caiu de pescoço na espada. Depois, depois desse, desse episódio, o Grover teve que ir no médico pra dar um jeito na coluna porque a mochila ficou muito pesada de foi carregar de <risos> idiotas. todo mundo, mano. Dois burros. <risos> filha de Atena. Por... Depois perguntam por que eu não quero ser filho de Athena. Só um PS. É brincadeira, gente. Pelo amor de Deus. É brincadeira.
3: Então, o Percy e a Anabeth começam a brigar por conta disso. Porque todo motivo é motivo para brigar.
2: E o Grover para os dois, então. Como sempre. Né? O Grover é um mediador. Ele tá ali para é impedir a que a Anabeth e o Percy se matem.
1: Nesse início, esse roleto de dois kids. Se aguentar dois kids. PS, perturbando e que eu imagino. Mãe, tô cansado. Vamos parar. Ai, tô... Ai meu Deus do céu, deve ser um saco O Grover é um herói Eu falei meu Até eles amadurecerem, deve ser um saco Nesse capítulo só vai ter eu exaltando o Grover Nesse
0: aqui Mas quando ele pisar na bola eu vou muito <risos> Eu vou muito pesar nele meu. Percy fica meio puto Com a situação Por todos os monstros que já encontraram E pelo que a medusa havia dito Não seja um peão dos olimpianos Meu querido Você estará melhor como estátua e resolve enviar a cabeça da Medusa para o Olimpo. Ele surrupia o dinheiro da caixa da Medusa e manda a cabeça através de uma caixa de remessa do Expresso Hermes. Grover avisa que isso é muito desrespeitoso, porém ele faz assim mesmo e ele sai dali pensando no que fez. E esse momento é um momento que o Porce mete o louco e eu achei sensacional. Foi um ótimo final de capítulo para mim.
2: O Grover nesse capítulo, ele... ah isso é muito desrespeitoso. Tudo que eu penso é, o que é um peido pra quem já tá cagado?
0: É, foi pensando nisso que ele entrou nesse buraco
1: aí.
2: Tipo, Percy já tá na merda, foda-se que ele vai mandar a cabeça da medusa pro Olimpo. Manda essa porra mesmo, faz teu nome. E
1: tomara que um olhe também, pra ele já te soltar. Uhum.
3: E eu acho muito legal essa questão da caixa de... Ela do do, nada, do Hermes é. é muito bom, porque eu eles colocam a moedinha no bolsinho de lado e a
2: caixa desaparece com tudo. é muito massa eu
0: achei isso muito massa também, tá louco Correios do Brasil podia
2: ser assim, né mas porra, demônio. né?
0: e aqui terminamos o nosso resumo do capítulo de hoje seguimos então com a nossa querida e maravilhosa aula do Kiron, com o nosso mais maravilhoso ainda, The Book
2: aula do
1: Na aula do Kiron de hoje, vamos falar sobre a Medusa. Que, eu particularmente, está no meu top 3 monstros mais irados.
2: A Medusa
1: é um monstro que é representado por uma mulher que tem cobra nos cabelos, presas de de bronze e asas de ouro. Mesmo que eu não goste desse conceito aí não. Prefiro só da mulher com com as, as serpentes no lugar dos cabelos. Do grego, Medusa significa guardiã, protetora. E também sabedoria feminina, coisa que falta na... É, lá. Se considerarmos o culto das Amazonas, a deusa a serpente na Líbia. Simbolicamente, Medusa era trágica, solitária, e figura uma mulher incapaz de amar e ser amada. isso eu acho que, bom, né? A gente já sabe um pouquinho porquê. Odiava os homens por ter sido seduzida, e também odiava as mulheres, pois não se conformava em ser um monstro. E isso a gente vai ver que... Eu... É, diverge um pouquinho da história do Riordão porque ela está apaixonada ainda por Poseidon. Conta o mito que Medusa foi uma sacerdotisa do tempo de Atena e em algumas versões ela já era uma criatura mítica. Contudo, ela não tinha sido amaldiçoada. No entanto, Medusa é cortejada sim, né? por Poseidon, o deus dos mares, cedendo aos seus encantos ao deitar com ele no tempo da deusa Atena. Cada um na sua cama, mas... Com isso, Atena transformou <risos> seu cabelo em serpentes e seu rosto no horrível semblante, capaz de transformar em pedra todos que encontram seus olhos. Medusa passou a viver na extremidade ocidental do mundo, junto à entrada do Reino dos Mortos. Tum, 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 tum. Ao redor do seu covil, diversas estátuas de pedra de homens e animais, suas vítimas, adornavam o ambiente. É interessante notar que os escultores e pintores do século V a.C. representavam Medusa como um monstro, entretanto, ela era muito bela. Como relata o poeta romano Ovidio, Medusa já era uma bela mulher. E eu também imagino ela assim. Ah, eu acho muito massa essa ideia dela continuar sendo bonita, mesmo sendo um monstro. E eu acho que isso deixa até mais trágico, mais triste a história dela. O que de certa meu. forma é uma beleza também Sim. na história.
2: O que eu penso é que os olhos dela devem ser tipo, os olhos mais bonitos e perfeitos Sim. e chamativos do Sim. mundo. Sim,
1: concordo. Ah, tô então, ligado.
2: Fica, fica bem poético isso é literalmente única coisa que você não pode olhar, sabe?
1: Isso a maior beleza sei. dela, né? A maior parte. Ah, fudeu, fudeu. Gostei dessa, desse, dessa visão tua. Vale destacar que Medusa e suas irmãs são consideradas uma versão tardia do mito. ela seriam irmã das Górgonas, Steno e Euríale, as quais, por sua vez, eram filhas de forces, o Grisalho e Ceto, antigas divindades marinhas. O mito da Medusa se entrecruza com outro bem conhecido, o de Perseu, que é... Percy... 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 Percy Jackson... Peter Johnson...
2: Percy Jackson...
1: Peter Johnson...
2: Peter Parker... Segundo o um mito...
1: <risos> ela foi decapitada pelo, pelo herói... O qual lutou com a górgona olhando apenas o seu reflexo... No escudo polido... Algo que aconteceu agora também... Ao decapitá-la algo inusitado ocorreu... Duas criaturas nasceram... Pois Medusa estava grávida de Poseidon... Assim surgiram o cavalo lá do Pégaso e o gigante dourado Crisaor. fico imaginando a mulher parindo morta um gigante não deve ser algo muito bonito
2: a coisa que mais eu penso é caralho eles são gêmeos
1: e é verdade nunca pensei parar pra pensar nisso Carai.
2: né isso que é ser irmão ser completamente
3: diferente de você
1: pois então <risos> gêmeos nada vitelinos totalmente univitelino Uh, não foi só isso. Perseu notou que uma veia de monstro jorrava um veneno mortal. E na outra, o erigir da vida eterna. Caraca, é. essa mulher? Poderosíssima. Por fim, após utilizar a cabeça decapitada como arma para vencer seus inimigos, o herói entregou o artefato para a a qual fixou no escudo do guerreiro, criando assim o poderoso Aegis. Que, não sei quem jogou Grand Chase há um milhão de anos atrás, o Ronan, que era o um mago, usava uma Aegis.
3: E mais pra frente, nos livros de Percy Jackson, a gente também vai ver um pouco sobre ele.
1: É, não quis dar spoiler.
2: Não, é. Não é um spoiler. Vai aparecer. Pronto, acabou.
1: Sou de verão!
3: Então, pra esse momento que é o mais marcante do capítulo... É... Qual que é o seu momento mais marcante, gringo? Seja bom ou ruim.
0: putz o meu momento mais marcante... É o Grover sendo um herói. <risos> e regaçando a medusa na porrada na paulada, mano. Pra mim, o Grover foi sensacional ali. Só faltou... ele É que não é da personalidade dele. Mas ele poderia ter evitado isso desde o início. Se ele fosse mais incisivo, tá ligado? Mas se fosse por isso, olhando por esse lado. Nenhum dos outros dois personagens teria ido, né? Então não adianta ficar tentando mudar a personalidade dele. Fazer o quê? Os dois são burros e o Grover é um herói. É nóis.
3: Chewie, qual que é o seu momento mais marcante? Qual é o seu assistente de verão?
2: Ah, Pra mim, é quando a gente descobre que a Medusa é a Medusa. Porque eu adoro a Medusa, sério. Tipo, nossa, eu amo muito, 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 muito. É um dos meus monstros preferidos. E eu gosto dela tanto nesse... Nesse mito, né? Dela ser amante de Poseidon, quanto no outro mito em que Poseidon não era assim tão legal e... Fez uma coisa assim, não tão legal, se é que eu posso dizer dessa forma. Eu gosto dela nesses dois. nessas duas versões. Eu adoro a Medusa, então mim. Não... A Medusa é meu momento. Oh,
3: de verão. Muito bom. E o
2: Théodabook, qual que é o seu
3: Soushita de verão?
1: O meu Soushita de verão é a descrição da Medusa. <coughs> Aqui, ela tá toda de preto? É, assim. Bostão da aparência. Mostrando mais ou menos como ela é, né? Eu, eu acho iradíssimo, acho bem escrito. E eu também. Vou botar dois momentos, porque eu também gosto do. sempre gosto das descrições de combate do, do Riordão. Eu acho que ele é muito bom fazendo isso. Então eu curti bastante.
2: Sim, ele é muito didático na hora de descrever as batalhas.
3: E o meu momento de de verão eu vou dar pra Hilary Duff porque eu dei muitas risadas <risos> hoje enquanto eu escrevia o roteiro e ficava imaginando aquela época da Hilary Duff fazendo sucesso e tal. Eu gostei.
2: <risos> e com isso a gente finaliza esse solstício de verão. O podcast é lançado todas as sextas-feiras. Nós estamos em todas as plataformas de streaming. Todos os nossos links vão estar na bio e por
0: olha só. É, pessoal. Espero que tenham gostado, se divertido, se enfurecido. Tenham nos ouvido essas vozes maravilhosas discutir sobre o resumo do capítulo. E que vocês nos mandem mensagens para a gente poder ler aqui e interagir com vocês. Muito obrigado por nos assistirem. Espero vocês na semana que vem. Tchau e até a próxima.
1: Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Esse podcast é uma homenagem ao tio Ferdinando Descanse em Paz.